1: Vamos falar neste programa do Secretário de Estado das Comunidades que apresentou uma proposta ao Canadá para que os portugueses em vias de deportação possam permanecer no país e continuar a trabalhar nas províncias mais atlânticas. Vamos falar também do primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora, os participantes vão chegar pelo menos de 30 países e vai ser em julho, no Porto. E vamos falar também de Carla Barreto, uma portuguesa de 40 anos que foi eleita vereadora na cidade rural inglesa de Thetford. Carla concorreu como independente e arrecadou 343 votos. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a solução, pelo menos para alguns. O secretário de Estado das Comunidades apresentou uma proposta ao Canadá para que os portugueses em vias de deportação possam permanecer no país e continuar a trabalhar nas províncias mais atlânticas. José Luís Carneiro falava na chegada a Toronto, no passado domingo à noite, após passagem por Montreal e Otava, onde esteve reunido com o ministro da Imigração e anunciou que apresentou uma proposta para tentar solucionar alguns casos.
2: Apresentei uma proposta ao Sr. Ministro da Imigração, que foi, digamos, como princípio bem aceite, que tem a ver com a possibilidade de, naqueles casos em que não se trate de deportações por razões de natureza judicial, poder encontrar-se uma solução alternativa de reingresso no mercado de trabalho, uma vez que o Canadá e as suas autoridades nos têm transmitido que têm todo o interesse em manter os trabalhadores portugueses e até em criar oportunidades para que trabalhadores portugueses aqui possam vir a desempenhar atividade profissional, nomeadamente nas províncias mais atlânticas. Ora, se fosse possível, como aliás propus, encontrar uma alternativa de vida e de trabalho antes da deportação, permitiria, naturalmente, que muitos pudessem regressar ao país quando têm dificuldades, muitas das vezes, de criarem um novo enraizamento, porque são cidadãos que se encontram há muito tempo já emigrados.
1: José Luís Carneiro, no Canadá, explica que há uma comissão parlamentar que está a estudar o problema das pessoas ilegais no país e os processos de deportações. Esta comissão deve apresentar recomendações no prazo de um mês.
2: Há uma comissão que integra todos os partidos no Parlamento e essa comissão, se tudo correr como previsto, até ao fim do mês de maio, princípio de junho, terá as principais conclusões e recomendações relativas ao processo de regularização dos cidadãos estrangeiros que se encontram no Canadá, porque não são apenas portugueses que se encontram em situação irregular, e estão para sair as conclusões e as recomendações dessa comissão, mas foi transmitidos transmitido que aqueles que se encontram há mais tempo que maiores raízes têm no país, do ponto de vista familiar, do ponto de vista das contribuições que realizaram para a segurança social e também para os sistemas fiscais, que, em princípio, se encontrarão soluções para esses cidadãos.
1: O secretário de Estado das Comunidades acrescenta que o Canadá, em colaboração com as entidades diplomáticas portuguesas no país, vai promover sessões de esclarecimento e informativas para apoiar os portugueses que têm sentido maiores dificuldades no processo de regularização
2: que tenha havido abertura para essa proposta que fiz as autoridades, para que possam realizar sessões de informação em cooperação com as nossas autoridades consuladas e diplomáticas, tendo em vista informar, esclarecer e apoiar os portugueses que têm sentido maiores dificuldades no seu processo de regularização.
1: Sessões de esclarecimento para os portugueses ilegais no Canadá, apesar de ter apresentado uma proposta para tentar evitar deportações que José Luís Carneiro diz que têm diminuído.
2: Tem havido uma redução do número das deportações. Em 2013 tivemos 126 cidadãos deportados do Canadá. Em 2014, 160. Em 2015, 146. E em 2016, 71. Em 2017, 103. Em 2018, 91 deportações. O que significa que tem havido uma redução no número de cidadãos deputados.
1: José Luís Carneiro chegou no domingo à noite, a Toronto, onde assinou um acordo com a vice-presidente da Câmara Municipal, a luso-canadiana Ana Bailão, tendo em vista garantir a abertura das instituições locais à boa integração dos portugueses radicados nessas comunidades. O Comitê dos Trabalhadores Indocumentados do Ontario, Canadá, reuniu-se na segunda-feira à noite com o secretário de Estado das Comunidades, que esteve de visita ao Canadá. O inglês é o que os preocupa mais que tudo, isto porque são muitos os trabalhadores portugueses que não conseguem passar no exame para poderem obter a documentação necessária para em no país
3: São altamente qualificados na profissão que desempenham nomeadamente a construção mecânica e a alimentação. no entanto, é impossível eles passarem ou praticamente impossível só uma minoria passa no exame de inglês, mesmo que eles que obtenham um contrato de trabalho que é temporário depois bloqueiam no exame de inglês, porque é escrita. E nós sabemos que, atualmente, as novas tecnologias não favorecem nada. Ou seja, toda a gente escreve por códigos, siglas, nas mensagens, basta saber o início da palavra para que o telemóvel, o computador dê a palavra seguinte e o trabalhador bloqueia aí.
1: Maria Alzira Lima, da Associação dos Trabalhadores Indocumentados, explicou como diversos trabalhadores portugueses se tornaram indocumentados.
3: Nós sabemos que os nossos trabalhadores também não têm cursos na profissão que desempenham mas são bons profissionais dos melhores aqui no Ontário e é por isso que eles se tornam ilegais porque ao fim de um determinado tempo as empresas ou não fazem mais contratos ou então não podem fazer. Um dos motivos principais foi no, no governo anterior do Sr. Harper o governo implementou uma lei que era 4 in for out 4 anos cá dentro, contrato de trabalho e depois teriam de sair mais quatro anos para voltar a a apelar novamente a contrato de trabalho. Ora os trabalhadores ao fim de quatro anos aqui não querem ir embora e deixaram-se ficar, e ficaram indocumentados.
1: A Associação dos Indocumentados diz que já fez vários apelos, inclusive a deputados e à Assembleia da República, e até agora não obtiveram respostas. Por outro lado, alerta para o facto das crianças, filhos de portugueses, não aprenderem a língua portuguesa.
3: Temos tido casos de crianças que não sabem falar sequer a língua. Eu sei que isso é um erro, mas a maior parte deles nasceram aqui. Os pais também não têm grande base e, e os que têm também não têm tempo. Vão para a escola portuguesa, mas isso nem todos têm acesso, porque nem todos os sítios há.
1: Maria Alzira Lima, do Comitê dos Trabalhadores Indocumentados, do Ontário, Canadá. O secretário de Estado das Comunidades deixou o Canadá satisfeito depois da primeira etapa de uma visita ao país. Insiste que, no encontro que teve com o governo canadiano, encontrou abertura para impedir que alguns processos de deportações vão para a frente
4: destacaria, de facto, a abertura que houve para a realização de sessões de esclarecimento relativas aos termos em que os cidadãos portugueses indocumentados devem procurar regularizar-se, a abertura de princípio que houve para encontrar soluções alternativas para os cidadãos que estão em vias de deportação e também a abertura que houve para podermos reforçar o nosso memorando de entendimento em termos de cota para cidadãos canadianos,
1: jovens dos 18 aos 35 anos, que queiram desenvolver atividades de estudo ou de trabalho no nosso país. José Luís Carneiro, no Canadá, onde foi reforçado o pessoal dos serviços consulares.
4: Nós reforçamos com mais oito funcionários consulados no Canadá e isso está a ter um efeito que já é visível do ponto de vista da capacidade de resposta. Esse esforço,
1: como é evidente, tem que continuar. O reforço do pessoal nos consulados no Canadá, diz o secretário de Estado das Comunidades. O governante falava à agência Lusa, na casa do Alentejo de Toronto, num encontro com a comunidade portuguesa antes da partida para Lisboa. José Luís Carneiro vai regressar ao Canadá na próxima semana, onde tem agendados encontros com a comunidade portuguesa na província de Alberta. Vão chegar pelo menos de 30 países os participantes no primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora. Vai ser em julho, no Porto. até. Agora há mais de 200 inscrições e um convidado especial, de acordo com o anúncio feito por José Luís Carneiro.
4: Tivemos boa notícia de contarmos com o padre Tolentino Mendonça, que agora está no Vaticano e que tem produzido uma reflexão muito importante sobre a diáspora e a sua importância enquanto elemento constitutivo da identidade do país, que nos transmitiu a sua disponibilidade para ser o orador principal do nosso primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora. Já temos mais de 200 inscritos de cerca de 30 países e o primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora que vai ocorrer na cidade do Porto tem em vista colocar à mesma mesa a dialogar sobre as experiências relativas às opções de política do Estado português para as comunidades portuguesas, mas também uma leitura de perspectiva relativamente ao modo como poderemos trabalhar e valorizar as múltiplas redes dos portugueses no mundo, contam com luso-portugueses, luso-eleitos em diversos países, com a rede dos investigadores que hoje estão a organizar em todo o mundo, com a rede das câmaras de comércio e de empresários portugueses, com a rede das academias do bacalhau, com as redes
1: dos gabinetes de apoio ao imigrante em Portugal e no estrangeiro, as redes do movimento associativo português no estrangeiro. O primeiro congresso mundial das redes da diáspora vai juntar muita gente que representa ainda mais gente entre 13 e 14 de julho, no Porto. Uma portuguesa de 40 anos foi eleita vereadora na cidade rural inglesa de Thetford. Carla Barreto concorreu como independente e arrecadou 343 votos. Carla Barreto reside no Reino Unido desde 2006 e está ligada ao voluntariado. Esta foi a primeira vez que concorreu a umas eleições britânicas e a campanha começou mesmo em cima da hora.
5: Foi um bocadinho a campanha em si, vou pôr a palavra lá fora para as pessoas poderem votar, foi um bocadinho em cima da hora. A ideia surgiu um bocadinho antes e andou entrar aspas a ser cozinhada por algum tempo. Isto eu nunca fui uma pessoa muito uh, dedicada à política. Ao contrário do meu marido, que trabalhámos juntos e que gerimos uma, uma fundação sem proveitos aqui para a comunidade, ele é mais interessado na política e geralmente gosta mais de estar envolvido nesse tipo de coisa. Eu, por, por outro lado, trabalho mais na parte administrativa, não estou tanto à frente das coisas, mas trabalho mais por trás um, da cena, por assim dizer. Um, inicialmente falou-se na possibilidade de alguém concorrer para representar a comunidade, particularmente nunca houve a ninguém da comunidade portuguesa que se colocasse nesta, nesta posição, a concorrer a um posto local, nas autoridades locais, apesar de haver uma comunidade muito grande e um grande português nesta zona.
1: Carla Barreto disse ainda à RDP Internacional que vai dar o seu melhor nos próximos quatro anos.
5: Um isso estava um bocadinho de pé atrás, por assim dizer. meu marido lá me incentivou, a família deu um apoio, eu posso contar com... Uh, felizmente tenho o um apoio do marido e dos filhos, tenho três filhos, tenho alguns amigos, até mesmo da comunidade, portuguesa que moram aqui comigo também, deram bastante apoio, que me deram força, vai para a frente. Uh, na pior das hipóteses, se não tiveres votos suficientes, nada acontece, mas pelo menos não, não podes dizer que tentaste e temos alguém que, que, que se ponha na frente da linha para nos representar e para nos dar uma voz. Pessoalmente, vou fazer o meu melhor
1: Segundo Carla Barreto, a maioria das pessoas que votou em si terão sido mesmo ingleses. No entanto, em Thetford, que pertence ao condado de Norfolk, existem cerca de 5 mil portugueses com preocupações e dificuldades diversas. No entanto, segundo a nova vereadora, há que lhes dar serviços mais disponíveis e mais eficazes. Um dos pontos que faz parte do seu programa
5: eu acho que é, é mesmo dar a conhecer os serviços à comunidade portuguesa e dar-lhes mais participação. Um... Assim, apesar da comunidade portuguesa ser é muito grande, ainda há uma certa segregação por parte da comunidade. Há muitos que não interagem no dia a dia, estão muito segregados entre grupos de falantes da língua portuguesa e que não, 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 não interagem com a comunidade local. E daí cria-se um certo atrito e cria-se essa segregação entre as, entre as comunidades. Eu vou tentar fazer a, a, a ponte entre as comunidades locais e os portugueses para que se houver mais interação desmistificam-se ah, certas ideias e certos, certos atritos e, e torna-se mais produtivas as duas partes trabalharem juntas. Um, uma coisa que eu acho que a comunidade portuguesa tem muita dificuldade é, de facto, perceber o sistema, como é, como é que funciona. Algumas pessoas sabem, mas a maioria fica confusa. Um, o que é que é a localidade local? O que, é que, o que é que os serviços fazem? Como é que funciona para se ter representação nesses serviços? Um, partes burocráticas, direitos, obrigações, responsabilidades, o que podem fazer, o que não podem, o que deve ser feito, que cria depois problemas para as famílias, para os residentes e para os trabalhadores portugueses cá. Às vezes é falta de informação. Portanto, é tornar estes serviços mais disponíveis, mais acessíveis.
1: Carla Barreto vai ser vereadora da TEDFOR durante quatro anos. Sabe que nem sempre será fácil e já teve uma mostra logo no início da campanha eleitoral com ameaças de morte.
5: Se pensarmos que até ameaças de morte de um dos candidatos, Uh, durante a campanha e eleição e não se contagem dos votos, é claro que eu vou encontrar algumas alguns obstáculos, não, não vai ser propriamente fácil. Enquanto uh, que uns aceitaram bem a ideia e a direção tiveram muito mais aberta a ter alguém novo, como se representa nas novas comunidades, há uh, aqueles mais reservados que, nem, que não concordaram com isso e, 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 isso, e demonstraram isso claramente.
1: Carla Barreto, uma portuguesa originária de Viena do Castelo, está no Reino Unido há 13 anos e foi eleita agora vereadora da cidade inglesa de Tetford, que tem 27 mil habitantes. Vai ser no final do mês um conselho de ministros especial com conselheiros das comunidades portuguesas. O anúncio foi feito esta semana e o desafio foi lançado por António Costa ao almoço com representantes dos imigrantes portugueses. A ideia é discutir questões que dependem de vários ministérios, assuntos de várias áreas, por isso um grupo de conselheiros vai sentar-se à mesa do Conselho de Ministros. É uma grande preocupação, diz Flávio
6: Martins, dirigente do Conselho das Comunidades Portuguesas. A questão mesmo da participação das comunidades nas próximas eleições, nós estamos muito preocupados com isso, tendo em vista que com a mudança da lei eleitoral, a capacidade eleitoral de votação aumentou quase que quatro vezes, mas, entretanto, nós percebemos que a pouca divulgação, por exemplo, nós estamos há duas semanas, três semanas, no máximo, das eleições europeias e isso quase não é tratado nas comunidades, o que é um problema para nós.
1: Flávio Martins no final de dois dias de reuniões em Lisboa, reuniões temáticas do Conselho das Comunidades. Os conselheiros pedem mais informação sobre assuntos que interessam a quem vive fora de Portugal, como as questões fiscais e a segurança social.
6: É a necessidade de uma maior prestação de informação às comunidades acerca de temas importantes, como por exemplo da segurança social. Questão das finanças, não é? Inclusive, será lançado futuramente, acho que é no dia 3 de junho, na reunião dos gabinetes de apoio aos imigrantes, em Santa Maria da Feira, será lançado um guia fiscal das comunidades. Na elaboração dos temas principais, o conselho foi auscultado, nós nos manifestamos. Então, é, é, essas informações são importantes. Flávio Martins, em declarações à RDP Internacional, diz que nestas reuniões
1: foram discutidos outros temas para além dos negócios que Portugal promove no estrangeiro, com apoio da diáspora, a cultura, o associativismo e a língua portuguesa deviam ser tidos mais em conta.
6: Para além da questão dos negócios ou das relações comerciais, há também as questões culturais. Né? E aí entram não apenas o idioma, mas outras manifestações culturais e o próprio associativismo e de querer talvez integrar mais os jovens e as mulheres nas associações, na vida comunitária terminaram na quarta-feira, ao final da
1: tarde, na Assembleia da República, aqui em Lisboa, as reuniões das comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas. São três as comissões, a saber, a comissão temática sobre o ensino de português nos estrangeiros, da cultura, do associativismo e da comunicação social, a comissão temática para os assuntos sociais, económicos e dos fluxos migratórios e a comissão temática para as questões consulares e da participação cívica. Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, contou à RDP Internacional o que são as comissões temáticas. A questão da autonomia financeira do Conselho das Comunidades tem sido um tema tratado nas reuniões do Conselho a que este ano viu mais uma vez a discussão em cima da mesa, como refere
6: Flávio Martins. A questão da verba é necessária sim, tanto é que nós pedimos um mínimo de 200 mil para este ano e só houve atribuição de 150 sem as cativações, porque quando há cativação ainda não é diminui-se mais ainda. Então nós precisamos e isso foi dito, aliás, é, o próprio primeiro-ministro hoje em conversa conosco acho que percebeu a, a importância disso, porque quando nós falamos em dar mais autonomia ou em dar uma efetiva autonomia ao CP passa também pela discussão orçamentária.
1: Flávio Martins, presidente da Comissão Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, a fechar em jeito de balanço as reuniões das três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas. O governo português, em reunião do Conselho de Ministros, aprovou na quinta-feira formalmente a criação da escola portuguesa na cidade brasileira de São Paulo. Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, fez o anúncio no final da reunião.
0: Foi finalmente aprovada a criação da Escola Portuguesa de São Paulo, Centro de Ensino de Língua e Cultura Portuguesa. A Escola Portuguesa de São Paulo de Currículo Português integra-se numa nova geração de escolas públicas portuguesas no estrangeiro, caracterizadas por uma ampla autonomia administrativa, financeira e pedagógica, e dispondo de possibilidade de adequação da oferta formativa às exigências de cada contexto. Desta forma... A criação da escola concretiza a aposta no aprofundamento dos laços de amizade e cooperação que unem os povos que têm como língua comum o português.
1: A futura escola irá ser uma instituição de ensino com dupla certificação curricular, dotada de um centro de língua portuguesa e de um núcleo de formação para professores. A expectativa é atender todas as nacionalidades, garantindo um percentual de vagas para alunos da rede pública Estadual de São Paulo. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas começou na sexta-feira uma visita de sete dias aos Estados Unidos. José Luís Carneiro vai ter encontros com professores de escolas onde alunos aprendem português em Nova York, Nova Gércia, Connecticut, Massachusetts e Califórnia. A visita de José Luís Carneiro pretende promover o ensino superior português com sessões de esclarecimento nas passagens pelos vários estados. O secretário de Estado das Comunidades vai ainda encontrar-se com luso-descendentes que exercem cargos políticos considerados um importante elemento de aproximação entre Portugal e os Estados Unidos da América. Ao todo, há 160 lusodescendentes eleitos para cargos a nível federal, estadual e local nos Estados Unidos. Até dia 16, quinta-feira, José Luís Carneiro vai encontrar-se com várias organizações e associações da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Encerramos esta revista da semana com o secretário do Estado das Comunidades, que foi um dos convidados da Gala do Dia de Portugal, da NAIPALC, que ontem teve lugar no Centro Português Americano de Sul em Nova Iorque. Isabel Coelho Marques disse à RDP Internacional qual o objetivo da gala. A gala do
0: Dia de Portugal... Em Nova Iorque destina-se e tem a missão mais específica de poder homenagear membros da nossa comunidade ou pessoas que trabalham em prol da nossa comunidade através do seu trabalho voluntário e, e a sua contribuição para o enaltecer e o fortalecimento da nossa comunidade cá no Estado de Nova Iorque.
1: Este ano foram galardoadas várias personalidades com prémios liderança e ainda foram atribuídas bolsas, como explica Isabel Coelho Marques.
0: O evento reúne todas as organizações do Estado de Nova Iorque, desde o Condado de Sussex, ao Condado de Rockland. Todas as lideranças das organizações portuguesas do Estado reúnem-se nessa gala. Atribuímos prémios, que são 21 prémios. É o evento onde entregamos as bolsas de estudos aos jovens da nossa comunidade. Este ano vamos, vamos dar 8 mil dólares, o que é considerável. Aliás, nestes últimos quatro anos já ultrapassamos 30 mil dólares em bolsas de estudos para jovens da nossa comunidade. Uma das partes das bolsas é para enaltecer e motivar, portanto, a aprendizagem da língua portuguesa. São dirigidas a alunos que andem nas escolas de língua portuguesa e outra parte de, das bolsas é para alunos que
1: estejam em ensino superior. Isabel Coelho Marcos, da New York Portuguese American Leadership Conference, a NYPALC. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
2: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Luís Silva.